Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre o uso, fornecimento de cannabis medicinal e possível liberação do porte da maconha. Eu converso com a Carolina Nossetti, que é médica e consultora técnica em terapia canabinoide. Uh, Carolina Nossetti, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Bom, a gente tem visto aí a comprovação crescente da eficácia do uso de medicamentos à base de cannabis para diversas doenças e síndromes. A gente tem visto um uso muito diversificado, né? essa ampliação e a aceitação está aumentando em relação a isso. Só que ao mesmo tempo a gente vê muita discussão política, jurídica, né? Porque que envolve o cultivo, a fiscalização, a produção. Eu queria saber como é que você avalia hoje essa situação. Do ponto de vista médico, ainda há muito a progredir nesse sentido e, e a questão da produção, o quanto que é importante se ter a produção, até por uma questão de preços. Tem melhorado as discussões, estão sendo mais profundas, conversando mais sobre as indicações e os impactos não só no paciente, Denise, mas também nos cuidadores e familiares, que tem um impacto positivo na sua qualidade de vida. Então, sim, está ficando mais amadurecido essa discussão e quem se beneficia com isso é o paciente. Ele se sente mais acolhido, é mais fácil esse acesso, o acesso é mais rápido. Hoje a gente tem mais de 20 produtos já registrados como produtos derivados de cannabis sendo vendidos nas farmácias e um medicamento que tem um pouquinho mais de THC, que é aquele componente que traz a psicoatividade, desmeuforia para o paciente, também está na farmácia. Esse medicamento tem essa, esse composto que se chama THC na fórmula. Com relação à produção no Brasil, isso pode ajudar a gente a acelerar a pauta de democratização do acesso, que é um desafio hoje. A cannabis está na farmácia, mas quem tem a, a parte financeira ajustada... Ela é basicamente importada, né? Hoje é importada. A gente tem essas na farmácia, a gente tem produtos que são importados e a gente tem associações hoje no Brasil. Uma dessas associações, Denise, que está lá na, na Paraíba, a Abrace, tem mais de 45 mil pacientes. Então, um número crescente. Agora, para realmente a gente conseguir democratizar esse acesso, o acesso precisa ser financeiramente viável, porque ainda está caro o acesso. Está muito melhor do que estava antes, principalmente com a entrada de novas marcas, de novas associações, mas o cultivo nacional pode fazer bem não só para a saúde física e emocional dos pacientes, mas também para a saúde financeira do país. É, e ter a segurança de que vai ter acesso a esse medicamento mesmo. É importante que ele seja distribuído, não apenas através das associações, porque a gente tem visto muitos depoimentos, você falou que são dos familiares, não apenas dos doentes, das pessoas que precisam da medicação, mas a, a, a tranquilidade maior que traz para as famílias, né? Exato. As famílias ficam preocupadas porque muitas vezes as, as associações não têm a estrutura. E às vezes tem desafios também relacionados à concentração de um lote para outro, o que diminui um pouco quando a gente está falando de produtos que são vendidos nas farmácias e os produtos importados também. Mas certamente a qualidade desse produto precisa ser melhor analisada, a gente precisa ter uma regulamentação que considere a produção local para que o governo consiga 
analisar os controles de qualidade, a forma de acesso, para garantir um impacto positivo na saúde do paciente. Agora, os medicamentos, eles são autorizados pela Anvisa, né? Nós tivemos, inclusive, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, logo no início do governo dele, ele sancionando uma lei para o fornecimento gratuito nas unidades de saúde pública estadual e também na iniciativa privada conveniada ao SUS. Mas são medicamentos que têm a, a autorização da Anvisa, né? Correto. Foi feito um trabalho muito sério do deputado Caio França para fazer esse projeto de lei e o governador Tarcísio é, aprovou, sancionou essa lei, inclusive a primeira lei que ele sancionou foi essa lei que permite o acesso gratuito da cannabis para o SUS. Existem grupos de trabalho hoje desenvolvendo horas de análise e pesquisa para entender como que isso vai ser feito. Mas é São Paulo liderando uh, questões políticas numa esfera federal, porque certamente a gente ter o maior estado do país fazendo esse fornecimento gratuito, a gente consegue ter certamente uma inspiração da esfera federal para fazer o mesmo. A gente tem o PL 399, que foi liderado pelo hoje ministro Paulo Teixeira. Ainda está em tramitação, mas eu acredito que a gente consiga andar mais rápido. Depois que São Paulo autorizou a distribuição gratuita por meio dessa lei, mas pelo menos 20 estados iniciaram processos. É, e essa frente parlamentar ela foi retomada exatamente com o objetivo de democratizar a utilização e também as informações a respeito Exato. do medicamento, né, para tentar quebrar algumas barreiras que a gente ainda tem na justiça. Isso é importante. Né? Eu achei muito interessante o trabalho da frente, eu componho o conselho deliberativo dessa frente e as pessoas que estão envolvidas são sérias. A gente precisa de seriedade, na discussão das pautas, na educação da população e também da equipe técnica. A cannabis, por mais que seja um médico que faça o diagnóstico e a prescrição, e ele é muito importante nesse acompanhamento, a equipe multidisciplinar ela fica com um foco muito maior. Porque, Denise, é um cuidado muito personalizado. A gente não vai conseguir chegar onde a gente quer com um comprimido ou uma gota três vezes por dia, ou X gotas tantas Muitas vezes Muitas vezes dia. a pessoa pode ter tratamento contínuo. São doenças que exigem tratamento contínuo. Boa parte das vezes, sim, e depende de achar a dose certa. O produto certo, e isso é o médico é envolvido na escolha do produto, e o acompanhamento depende de uma boa equipe multidisciplinar. Talvez não tão importante em algumas terapias, ou menos valorizadas, mas muito valorizadas na terapia canabinoide. E nessa questão do cultivo, a gente teve aí a, a discussão no STJ, que acabou suspendendo algumas ações pela, pelo questionamento se seria válido uh, por envolver a, a, a uma empresa que queria o, o cultivo, a plantação e importação de sementes. Então, essa foi uma questão que ficou em aberto em relação ao cultivo. E aí nós temos uma outra decisão, aí, uma expectativa que é do Supremo Tribunal Federal, que aí eu acho que mexe com essa questão do preconceito que a gente falava de início, né? quando fala de cannabis, quando fala de maconha, que seria a autorização pelo STF, contrariando inclusive o que está previsto em lei, a da lei antidrogas, que é, que é a posse da maconha. Uhum. Né, uma determinada quantidade que se referiria ao consumo individual. Você acha que essas conversas em paralelo atrapalham a, a questão do medicamento em si? 
Certamente. A gente colocar tudo no mesmo lugar é, traz mesmo um desafio tempo, né? da gente entender quem que influenciou, quem impactou, se os interesses são próprios ou não, e isso acaba muitas vezes atrasando a discussão. Mas, numa parte médica, a gente está discutindo o tema, eu acho que é positivo, acho que a gente colocar esse tema para ser para ser conversado por pontos de vista diferentes pode ser positivo para o paciente. O desafio nessa nesse julgamento específico do STF, Denise, é a possibilidade de um impacto negativo no paciente. Mas como assim? O paciente vai poder acessar mais, não vai ser preso por isso, mas isso pode afastar o paciente do médico. Então, eu como médico, eu fico preocupada de entender como que vai ficar o relacionamento médico e paciente, se o paciente se sente seguro de ter essa terapia sem uma prescrição, ele vai se afastar do médico e num segundo momento. Vamos dizer que ele está com a planta em casa e está fazendo uso terapêutico sem a ajuda do médico. Como que vai ser esse acompanhamento? Os efeitos colaterais que podem ser provenientes dessa planta, interações medicamentosas com algum produto, medicamento que o paciente está usando. Então, a minha preocupação como médica nessa discussão é esse julgamento poder afastar o médico do paciente. É, talvez por isso mesmo que tanto o STJ na questão do cultivo, quanto o STF na questão da posse, da maconha, que seria também individual, o, o consumo, eles têm receio está entrando em áreas que não seria exatamente da justiça. Mas é isso, nós vamos continuar acompanhando e, e é bom que a ciência esteja conseguindo comprovar a eficácia. Eu agradeço muito a participação da Carolina Nocetti, que é médica e consultora técnica em terapia canabinoide. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.